0: No vídeo de hoje eu vou falar sobre dor pós-quimioterapia. Se esse tema te interessa, fica comigo até o final desse vídeo. Oi, meu nome é Bruna, eu sou neurologista, sou especialista em dor, e hoje eu vou falar sobre esse tema que é dor pós-quimioterapia. E para introduzir, eu vou falar um pouquinho sobre o câncer. O câncer é uma doença muito complexa e, de maneira geral, o câncer não afeta só o corpo do paciente. Ele afeta também o lado emotivo do paciente que está em tratamento. E o período do tratamento do câncer é super intenso, tem muitas decisões a serem tomadas, muitas preocupações envolvidas. Um assunto pouco abordado é o que esse paciente sente durante o tratamento do câncer, como angústia, como dor. Então é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. E lembrando que o câncer é uma das principais causas de mortalidade em todo mundo e que o quimioterápico ele é extremamente importante para tratamento dessa doença. E o quimioterápico ele mudou a sobrevida do paciente com câncer. A gente tem que ressaltar essa terapia como o coração do tratamento. Mas infelizmente, a terapia com os quimioterápicos ela pode causar alguns efeitos adversos que podem ser graves, que podem ser deletérios aos pacientes. Por quê? Porque os quimioterápicos, eles são administrados para evitar a progressão das células cancerígenas, a progressão da doença. Então, os mecanismos de ação, eles são destinados a eliminar as células do câncer. Mas como desvantagem, eles acabam afetando também as células e as estruturas normais do no corpo do paciente. E por isso que surgem os efeitos colaterais. Qual que é o principal efeito colateral que gera dor? no paciente que foi submetido a uso de um quimioterápico, o principal é a neuropatia induzida por quimioterapia e o que que é isso? A neuropatia induzida pela quimioterapia é a lesão dos nervos periféricos, principalmente os nervos mais distais do corpo, então a gente fala que esse paciente ele tem uma lesão e sintomas em padrão comprimento dependente, ou seja, esses pacientes tem sintomas em padrão botas e luvas nas mãos e nos pés, os sintomas eles começam geralmente bem nas extremidades mesmo mãos e pés e eles vão subindo ou podem ir subindo gradualmente pelos braços pelas pernas e a dor ela geralmente ela tem característica neuropática o que que é isso? O paciente ele começa a sentir formigamento, dormência, pontada, agulhada, queimação, choque elétrico, ardência, aumento da sensibilidade então o paciente que tem só de encostar a mão nesse paciente ou encostar um tecido desse paciente pode ter dor é um paciente que descreve a dor, eu acho bem interessante essa descrição ele descreve a dor como se estivesse andando em cima de cacos de vidro então já percebemos por essa descrição, por essas características que essa dor geralmente é uma dor muito intensa a neuropatia periférica induzida por quimioterapia é um dos motivos mais comuns de abandono do tratamento do paciente com câncer. E não só um abandono pelo próprio paciente, mas é um dos motivos mais comuns de redução da dose ou mesmo suspensão do tratamento pelo próprio oncologista. Então, dependendo, imagina, suspender um tratamento desse pode impactar indiretamente na sobrevida desse paciente. E a neuropatia periférica induzida por químio é relativamente comum. Tem um estudo mostrando que no primeiro mês até 70% dos pacientes eles podem desenvolver neuropatia periférica induzida por quimio e mesmo após seis meses um terço desses pacientes eles persistem com esses sintomas. E alguns medicamentos eles são mais comuns, são mais relacionados à neuropatia periférica induzida por quimio. Os compostos de platina como cisplatina, carboplatina e oxaliplatina, os medicamentos alcaloides da vinca como vincristina e vinblastina, os taxanos como o docetaxel e pacletaxel e os inibidores de proteossomo como bortezomib e atalidomida. Os sintomas eles podem ser agudos, os sintomas podem ocorrer então logo após a infusão dos quimioterápicos, e quando eu digo logo após, esse paciente ele pode ter dor ou sensações estranhas segundos, minutos após a infusão do quimioterápico. E uma coisa bem característica, principalmente da oxaliplatina, é um paciente que começa a desenvolver uma ao frio. O que que é isso? É um paciente que ao tocar em um metal gelado ele sente dor ou desconforto, ao pisar o pé no chão frio sente desconforto, dor, ao beber um líquido gelado ele também sente o desconforto. Então isso é bem característico, bem específico aí dessa neuropatia aguda, principalmente relacionada ao oxaliplatina. Tem também um efeito chamado coasting effect, que é um efeito que mostra que os sintomas eles podem surgir ou eles podem progredir mesmo após a suspensão das drogas mesmo quando a gente interrompe o tratamento esse paciente continua piorando então a gente vê que de fato esse é um problema além de comum muito debilitante porque é um paciente que pode continuar piorando mesmo após a suspensão da droga e a ideia o um mundo ideal seria que existisse uma prevenção desses sintomas, uma prevenção da neuropatia periférica induzida por químio por algum pré-tratamento, mas infelizmente os estudos falharam e encontraram um agente preventivo para a neuropatia periférica induzida por químio, isso é bem endossado pela, pelas diretrizes como a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, a ASCO, e diretrizes europeias também, elas mostram que os medicamentos eles realmente falaram em ser medicamentos protetivos ou preventivos para esse problema. Então o que a gente faz na prática? Na prática a gente trata esse paciente que tem dor, que tem uma neuropatia periférica induzida por quimioterapia. E como que se dá esse tratamento? Nós seguimos as diretrizes de tratamento de dor neuropática. Então nós podemos usar medicamentos tópicos para dor, nós podemos usar antidepressivos, anticonvulsivantes. Como segunda linha, podemos usar toxina botulínica no local da dor neuropática. Opioides podem ser usados com bastante cautela, sempre. O opióide tem que ser utilizado de maneira cautelosa. Podemos lançar a mão de técnicas como neuromodulação. E lembrar, psicoterapia para todos os pacientes. O paciente que está em sofrimento por dor e já passou por algum tipo de tratamento, persiste com dor, é um paciente que tem que ser encaminhado também para um tratamento psicológico, para um suporte emo emocional e psicológico para enfrentamento dessa dor, desse problema tão sério. Cuidado com alguns suplementos que não são indicados formalmente, como a eracetilcarnitina, esses suplementos mostram que esses pacientes podem inclusive piorar a dor dependendo do tempo de uso, inclusive contraindicada pela Sociedade Americana de Ecologia Clínica usar suplementações sem uma indicação médica formal. E o que, que os estudos observaram? Os estudos observaram que os pacientes com melhor saúde emocional de base respondem melhor às medicações. Então aquele paciente que tem um suporte emocional, que tem um bom enfrentamento, que tem uma saúde mental e emocional em dia Boa, são os pacientes que de fato respondem melhor ao tratamento da dor da neuropatia periférica induzida por quimioterapia. E como tratamento não medicamentoso, nós temos que lembrar que os tratamentos não medicamentosos eles existem e são muito importantes. Nós sabemos que o exercício físico é importante aí para redução desses sintomas, para melhora da força e do equilíbrio desses pacientes. A massagem pode ser importante, pode ser super eficaz no tratamento da dor se a gente faz uma massagem localizada, uma massagem com uma alta frequência. Então é interessante lançar a mão de um tratamento que é tão inofensivo, né? E ao mesmo tempo pode ajudar o paciente. E a acupuntura também, técnicas de acupuntura podem ter eficácia aí nesse problema, nesse tratamento da neuropatia periférica induzida por quimioterapia. E no futuro nós temos que entender aí os mecanismos genéticos os mecanismos fisiopatológicos envolvidos nesse problema, justamente para tentar entender quais pacientes eles podem ter aí o um maior risco de desenvolver ou não a neuropatia pós-quimioterapia. Então, o que que eu acho que é importante a gente entender? O paciente que é submetido ao tratamento com câncer, é um paciente que tem o um maior fator de risco para ter dor tanto pela doença em si que é o câncer tanto pelo tratamento em si como os quimioterápicos tanto pela reação que o corpo tem ao tratamento então esse paciente ele pode ficar um pouco mais tenso é um paciente que pode fazer contraturas musculares dor tipo tensão pontos gatilhos miofaciais então é um paciente que pode ter uma dor miofacial pode ter pontos gatilhos ativos miofaciais uma dor muscular mesmo temos também que lembrar principalmente por causa do câncer de mama dos inibidores de aromatase que não são quimioterápicos mas são terapias hormonais que são importantíssimas para o tratamento desses pacientes que tem câncer de mama dependente de hormônio e esses pacientes também que recebem medicamentos inibidores de aromatase como anastrozol letrozol são pacientes que podem desenvolver dor pós uso desses medicamentos e a dor pode ser uma dor generalizada uma dor difusa uma dor articular esse paciente pode queixar de rigidez de dor muscular e inclusive de sintomas também de dor neuropática eu acho que só para a gente sintetizar é muito importante entender como o câncer é uma doença prevalente o câncer de mama inclusive muito prevalente na população nós acabamos no centro de dor, a gente acaba recebendo o paciente que sofre mesmo de dor durante ou pós-tratamento do câncer. Sempre lembrar que um dos principais fatores de risco para dor no tratamento do câncer são os fatores psicológicos, como a ansiedade e a depressão. E outros fatores também de risco são tabagismo então o paciente fumante ele tem um maior risco de desenvolver dor inclusive de desenvolver neuropatia pós-quimioterapia e o paciente que tem um IMC elevado também o paciente que tem um sobrepeso obesidade é um paciente que pode ter um fator de risco aumentado aí para dor pós-quimioterapia então além do tratamento do câncer com o quimioterápico, que é o coração do tratamento, esse paciente ele precisa ter um suporte de médico de dor, um suporte psicológico, um terapeuta físico, um fisioterapeuta aí para dar um suporte para esse doente e, lógico, um acolhimento e um suporte familiar para acolher mesmo as dores e as angústias desse paciente. Eu espero que tenha feito sentido, espero que vocês tenham gostado e um abraço a todos e até o próximo vídeo.